0: Всем привет! С вами подкаст «Друзья Акварят». Сегодня наш выпуск посвящен теме ЗОЖа, хроническому стрессу и тому, как же восстановить и привести тело в порядок. У нас в гостях Полина Салинин, фитнес-тренер и хелф-коуч. Совместно с Полиной мы затронули такие важные темы, чтобы разобраться в существующих гештальтах, касаемых нашего тела. РПП – и также мы поговорили о здоровом питании и ежедневных тренировках. Слушайте подкасты во всех социальных сетях, отмечая меня и Полину. Полина, привет! Предлагаю начать и затронуть самые первые истоки зарождения твоего образа жизни, которые ты поддерживаешь по сей день. Привет, Аня!
1: Очень рада, что ты позвала меня к себе в гости. Да, конечно, давай обсудим все, что тебе интересно знать. И мне, наверное, нужны какие-то вопросы конкретные для того, чтобы начать свой рассказ, потому что иначе он может затянуться и завести нас, наверное, в какие-то не те зоны, которые тебе интересны.
0: Вообще хочется первоначально узнать, с чего... Начался вот этот вот образ жизни, связанный со спортом, с питанием. То есть, может быть, это в школе было или уже после переезда в Петербург? А, ну, я,
1: наверное, начну с самого начала. Когда я училась в школе, а, я была человеком абсолютно неспортивным и а, максимально далеким от здорового образа жизни. Я начала курить, наверное, где-то в восьмом классе. А, и курила довольно-таки долго, и, в принципе, рано повзрослела, начались какие-то вечеринки, а, то есть образ жизни точно нельзя было назвать здоровым. Я из тех людей, кто прогуливал физкультуру а, максимально в наглую, никогда не ходила ни в какие особые секции. И а, заниматься спортом а, так, чтобы прям системно, я, наверное, начала э, с подачи моего уже нынешнего мужа, тогда он был просто моим молодым человеком. Э, он мне предложил вместе походить в тренажерный зал, он уже тогда ходил, и это как раз было время, когда э, были на пике популярности э, всякие истории с э, накачанным телом, с контейнерами, с каким-то вот этим вот питанием, там, по калориям, по БЖУ, там, с гречкой, курогрудкой, и вот эта вот вся история. Ну, короче, засосала меня а, туда. А, начала ходить, до да, спортзал, потом переехала в Финляндию а, после школы, продолжила учиться там, и у нас был бесплатный а, тренажерный зал прям в общежитии, и, собственно, я ходила туда просто после пар. А, мне было интересно. Я начала углубляться в эту тему. Не знаю, по каким причинам мне стало интересно. Ну, наверное, я начала видеть какой-то результат, и мне было интересно продолжать. И вот, собственно, я протренировалась уже на тот момент года четыре, наверное, вот так вот системно, именно в духе классической классических силовых тренировок. Просто тренажерка и... Вот, наверное, да, как-то так. Потом я вернулась в Россию, вышла замуж и э, задумалась о том, кем я вообще хочу быть. Я, конечно же, не хотела работать по специальности, которую я получила в Финляндии. Вот, и поняла, что хочу быть тренером. Хочу быть тренером, и, собственно, вот я отучилась на тренера, съездила в Петербург на несколько месяцев, прошла курсы подготовки тренерской, и так... Начала тренировать, и дальше уже история начала развиваться в, в какой-то профессиональной деятельности.
0: Слушай, а почему по специальности не сложилось? <связь> Наверное, потому что я была абсолютно
1: беспечным ребенком, который не думал о том, кем он хочет быть, а просто хотел уехать, просто хотел самостоятельной жизни, и я не думала о том на кого я поступаю я думаю просто нормальная специальность просто окей пусть будет то что вот то что есть пусть то и будет это был кстати бизнес и туризм я работала в финляндии на горнолыжных курортах и даже какое-то время проработала в россии на ресепшене
0: в отеле а вообще после переезда в петербург жизнь изменилась После переезда в Петербург, да, безусловно, изменилась
1: в лучшую сторону И изменилась именно в каком-то качественном плане В плане, наверное, самоощущения себя в пространстве Потому что мы из небольшого карельского городка, и я, и муж И хотелось уехать из этого маленького городка Ну, наверное, по всем понятным причинам Uh, нету каких-то возможностей, uh, нету uh, того социального окружения, которого, uh, которое хочется иметь, uh, когда ты в таком uh, каком-то творческом направлении мыслишь, когда у тебя есть какие-то идеи, когда ты хочешь развиваться, как-то менять свою жизнь. Uh, в маленьком городе просто нет таких возможностей, и uh, с переездом в Питер... Я, безусловно, себя стала чувствовать наиболее органично, чувствовать себя на своем месте, потому что там, в том маленьком городе, откуда мы переехали, я себя чувствовала, наверное, лишней в этом пространстве, потому что меня много чего не устраивало, мне хотелось это изменить, а там образ жизни у людей такой вяло-текущий, и всех все устраивает, и от этого у меня было какое-то ощущение, что я не оттуда, а здесь. Я отсюда.
0: Слушай, ну вот здесь вот тебе не кажется, что здесь тоже такой спокойный ритм жизни, нежели, например, в Москве? Не рассматривала Москву?
1: Нет, у меня с Питером изначально есть какой-то коннект, я очень хорошо знакома была с этим городом до переезда, я постоянно сюда приезжала последние 3-4 года, практически, наверное, каждый месяц или как минимум каждые два, на несколько дней, на неделю, на месяц, и по разным обстоятельствам, по разным причинам, это была и учеба, и работа, и просто какие-то поездки, just for fun. Вот И поэтому у меня не было вопросов О том, куда переезжать Я точно знала, что если я переезжаю То я переезжаю только в Питер Я не рассматривала не ту же самую Финляндию Которая для меня является там вторым домом По многим причинам Потому что я там училась Потому что там родственники есть Потому что я там полдетства провела В моей голове было четкое понимание Что я могу жить только в Питере Ну вот как-то так интуитивно Было понятно для меня это
0: и вот после переезда в Петербург как раз начались активно, да, наверное, твои тренировки, такой вот прям образ жизни.
1: Нет, это все То есть это еще до было? Да, это все, конечно же, было там, в Карелии, собственно говоря. Я вот начинала свой рассказ о том, что я изначально вообще не спортивный человек, что там в моей жизни было много вечеринок, я курила сигареты. И это все продолжалось, наверное, лет до 20. И потом я резко стала понимать, что я живу в каком-то дне сурка, несмотря на то, что я тогда уже активно тренировалась, ну, какие-то заморочки имела по питанию, в моем представлении я тогда правильно питалась. И тем не менее я продолжала курить сигареты, я продолжала тусоваться там, каждую пятницу, субботу, и мне все это начало как-то надоедать. Я перестала получать от этого удовольствие. Не знаю. И я как-то очень органично бросила пить. Абсолютно совсем. Не так, чтобы это было моей какой-то мыслью, что так, Полина, нужно бросить пить. Нет, это просто каким-то абсолютно логичным образом сошло на нет. Просто я перестала пить. И также я бросила сигареты
0: и вот как раз что касается смены образа жизни, что ты бросила курить, хочу затронуть телеграм-канал, в который ты записываешь такие мини-подкасты про здоровое пищевое поведение. Особенно, наверное, это касается праздников и переедания, возвращения в режим. Вот если ты не против, окунемся в эту же тему, поговорим о подводных камнях. И в какой вообще момент стоит остановить себя в потоке там, салатов, фастфуда и сладкого? А, ну такой довольно-таки общий на самом деле вопрос.
1: Я, наверное... Просто дам какие-то общие рекомендации, на что стоит ориентироваться. И касательно общих рекомендаций по поводу того, как выглядит вообще здоровое пищевое поведение в моменты вот каких-то таких социальных событий, как какие-то праздники, там, Новый год, дни рождения, которые тоже очень часто в жизнях людей идут какой-то чередой. Очень редко день рождения — это какое-то ординарное событие, обычно дни рождения идут друг за другом. Часто так случаются или какие-то другие праздники. Я бы посоветовала, во-первых, не концентрироваться на еде, а концентрироваться на празднике, на своих ощущениях от праздника, на каких-то социальных взаимодействиях, на том, что э, мы проводим это время в окружении близких людей, то мы встречаемся с теми, с кем мы давно не виделись, мы думаем о подарках для этих людей то есть о каких-то таких действительно важных моментах, а не о том, сколько там тазиков салата мы съедим за это время. Касательно именно еды, я размышляю вообще очень много о культуре еды в России, и да, безусловно, есть проблемы того, как выглядит наш российский стол в большинстве своем, в каких-то традиционных исполнениях, и я бы порекомендовала подумать о том, как этот стол можно сделать более здоровым без каких-то строгих ограничений, без каких-то лишних заморочек. Это базово поставить в середину стола блюдо со свежими, красиво нарезанными овощами, с различными топингами. Это выглядит очень аппетитно, красиво. За счет такого блюда вы облегчите этот прием пищи для себя и для всех ä, сидящих за столом, потому что так или иначе между селедкой под шубой и оливьешечкой все будут таскать эти овощи, и суммарно количество селедки под шубой и оливьешечки, оно снизится, ä, и увеличится количество просто базовых свежих овощей, зелени и каких-то подобных полезных, да, условно полезных вещей. Также можно заменить какие-то... Сладкие э, напитки, там, те же самые газировки, традиционную кока-колу на какие-то более лояльные к здоровью вещи. Это могут быть морсы, это может быть просто чистая вода, какие-то разные травяные, фруктовые настои, домашние лимонады и так далее и тому подобное. То есть, в принципе, существует огромное количество оздоровить, так скажем, традиционный стол без каких-либо покушений на селедку под шубой и оливье. Они определенно должны там оставаться, но э, есть общие концепции того, как сделать стол наиболее здоровым. То есть это вот второй такой момент. Первое, это что мы концентрируемся именно на празднике, на наших ощущениях от праздника, на каких-то более э, важных, чувственных моментах. Второе это то, что мы начинаем думать об оздоровлении стола в каких-то простых формах, простых для исполнения, в простых для употребления и так далее и тому подобное. И э, третье, наверное, тоже безусловно очень важное, это то, что э, ни в коем случае не нужно думать о том, что после праздников придется что-то отрабатывать, придется садиться на какой-то детокс, на какую-то диету, подключать усилия на спорт э, или что-то подобное потому что для организма это огромный стресс, когда мы там с условных 5000 калорий резко снижаем калорийность рациона на 1000, организм в таком случае переходит наоборот в режим энергосбережения и ни в коем случае не распрощается с чем-то лишним, если оно есть. А вообще, касательно лишнего, я бы хотела успокоить наших слушателей и сказать о том, что за такой короткий промежуток времени, даже в условные две недели, очень сложно набрать большое количество лишних килограммов именно за счет подкожно-жировой клетчатки, то есть именно жировой массы, да, то есть именно вот тех самых лишних килограммов, которых все боятся. И даже если вы видите какой-то привес на весах после праздников, этот привес обусловлен исключительно объемом еды в вашем желудке, в вашем кишечнике, каким-то большим объемом еды, да, чем обычно и задержкой воды реакцию на более сладкий, на более соленый, более несбалансированный стол, чем в обычные дни. И вся эта история в виде каких-то там лишних килограммов, она уходит буквально за неделю после налаживания своего обычного рациона. То есть третий пункт — это... Просто мягко возвращаемся к своему привычному рациону после праздников и в течение недели ваш вес, даже если он увеличился, он вернется к своей до праздничной цифре.
0: А ты сама как-то для себя корректируешь питание? Может быть отказываешься от чего-то или, наоборот, не любишь, может быть, сладкое?
1: О нет, я из тех, кто обожает сладкое, но я люблю очень конкретные продукты. Для себя я, безусловно, следую концепциям какого-то там здорового, сбалансированного, осознанного питания. То же самое я там, помогаю делать своим клиентам, разобраться со всеми моментами. Но также, помимо всего этого, я придерживаюсь и какого-то здравого смысла. То есть я так же, как любой другой человек, люблю позалипать под каким-нибудь сладеньким, в моем случае я там не люблю какие-то там чипсы и вот это вот все там попкорн, чипсы, какие-то вот эти вот соленые снеки, я такое не люблю, я всегда выберу булку, и вот э, муж может есть чипсы, а я буду есть булку, и я так делаю, и я считаю, что так нужно делать всем, потому что это момент расслабления, расслабления. это момент, когда мы не думаем о здоровье, о физическом здоровье, а думаем о ментальном здоровье, о том, чтобы отдохнуть, расслабиться получить какое-то удовольствие от еды, от социальной той же самой коммуникации, от того, что мы находимся там, может быть, в каком-то ресторане, пробуем какой-то там необычный десерт, или находимся там в обществе своих близких людей, едим с ними там, не знаю, пиццу или день рождественский торт. А, то есть... Должна быть вот эта вот грань того, где здоровое питание становится нездоровым, э, в смысле слишком больших ограничений, слишком какого-то фанатичного подхода. Если такие проявления есть, то я бы уже не сказала, что это что-то про здоровье, скорее наоборот.
0: То есть, вот у тебя нет такого, если ты там съешь булку, да, условно говоря, ты не будешь думать о том, что мне нужно ее завтра обязательно отработать, потому что я ела ее на диване, у меня все отложилось. Нет, 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 ни в коем случае.
1: В своем питании я всегда руководствуюсь тем, что... Даже не то, что в питании, а скорее в образе жизни я ни в коем случае не буду переживать об этой булке, потому что я прекрасно понимаю, что, во-первых, я ем ее, когда я голодная, и когда я действительно хочу эту булку, а значит мой организм нужна это, там, в каких-то калориях, и да, он подает мне сигналы о том, что «Полина, покорми меня, я голоден». И я ем волку там именно в этот момент времени, и плюс ко всему я веду здоровый и активный образ жизни. У меня много движения, мой рацион в целом здоровый, чем нездоровый. У меня много овощей, разнообразные цельные продукты, цельные крупы, разные группы продуктов, там молочка и морепродукты, и масла, и орехи, и семена, и грибы и так далее. И так далее. В моем рационе присутствует абсолютно все. И если я там один-два раза в неделю ем какую-то булку, то на фоне общего моего образа жизни это абсолютно не имеет никакого влияния.
0: Я вообще предлагаю слушателям тоже об этом сказать, потому что есть большой страх и риск, что если ты съешь даже какой-нибудь шоколадный сырок, то не будет ничего страшного, как все думают, что нужно сразу бежать отрабатывать. Я не знаю, почему у нас в голове такое откладывается, и люди же серьезно идут и отрабатывают это в зал, и думают, что все, это булка пропала, можно потом съесть еще одну и отработать. Ну, это все довольно легко
1: объясняется какой-то коммерческой стороной, индустрии wellness, фитнес, здоровья и так далее, да, то есть какими-то маркетинговыми призывами, тем, как нам под каким соусом нам преподносится здоровый образ жизни, что мы это делаем ради веса, ради там, кубиков на животе и ради каких-то там социальных поглаживаний в виде лайков под фотографиями в купальнике. Но на самом деле-то смысл э, действий там, в здоровом образе жизни, он как бы вообще в другом, он в том, чтобы... Имеет такой образ жизни, который наполняет тебя ресурсом для всей остальной жизни И булка может дать очень классный эмоциональный ресурс для того, чтобы после этой булки пойти и классно провести время со своими близкими в хорошем настроении И после этого классно поработать, а после этого классно поспать и проснуться бодрым и веселым на следующий день если размышлять вот в концепции того, что там эта булка страшная, ее нужно обязательно отрабатывать, это выгодно для каких-то людей, компаний э, там, и так далее, которые э, зарабатывают на том, что вы эту булку отрабатываете, на том, что вы ее боитесь о том, что вы недовольны собой и так далее и тому подобное. Ну, то есть для того, чтобы не бояться булки, нужно разобраться в научной стороне вопроса питания, здорового образа жизни, вообще человеческого устройства, кто такой человек, зачем такой человек и так далее и тому подобное, и ответить себе на какие-то глубинные вопросы, зачем вы живете, чего вы хотите от жизни и так далее и тому подобное. И когда вы отвечаете на такие вопросы, становится... Наверное, понятным то, что булка не имеет на вас никакого влияния, и не стоит ее бояться.
0: Я думаю, что триггерным словом в этом подкасте будет слово «булка». Ну да, да, безусловно. Сейчас вообще сфера ЗОЖа очень развивается, и много кто о ней говорит. И есть, наверное, даже такие «эксперты», в кавычках, которые продают всякие гайды и люди на это, к сожалению, ведутся, и что вот вообще с ней делать? Вот как ты думаешь? Потому что очень много информации, которой не, не нужно, да, она не подтверждена, и не нужно питать свой мозг, и откуда тогда вообще брать, кого слушать? Кого слушать? Кого слушать? Замечательный вопрос, потому
1: что на него, наверное, нет ответа, невозможно сказать, кого слушать. Да, безусловно, есть э, там какие-то авторитетные люди, которые имеют какой-то вес там в своей сфере. Э, там, если мы говорим про сферу Зожа, окей. Э, в этой сфере, да, есть люди, которые имеют правильные какие-то мысли, посылы, и вот они рассказывают какие-то правильные вещи, но проблема в том, что все люди, все люди, есть человеческий фактор. и даже эксперты могут порой сказать что-то, что не соответствует реальности, не соответствует действительности. И, наверное, главным советом в поиске информации, в поиске верной информации от меня было бы то, что ищите информацию в разных источниках и анализируйте ее, применяя критическое мышление. Ну, во-первых, эксперты, которых вы слушаете э, и потребляете их контент в том или ином виде, будь это там, не знаю, ролики на ютубе, блоги в инстаграмах и там еще где-то, э, или это какие-то книги, лекции, еще что-то. Человек должен быть кем-то. Очень важно знать бэкграунд человека, как он к этому пришел, к... кем он был вчера, не сегодня ли он стал экспертом в этой области, в которой он себя заявляет. Наверное, да, вот такой вот момент. И также анализировать эксперта на пример какой-то коммерческой деятельности, насколько ему выгодно, чтобы вы ему поверили. То есть если человек вещает о каких-то там похудательных историях за какой-то там промежуток времени указывает со всей силы про то, как важно считать калории и что без этого вы умрете и вообще не справитесь и вы не сможете выстроить свое питание вот без этих вот волшебных штучек а посмотрите, а не продает ли он а, в следующей истории с какой-то там свой курс про то, как считать калории про то, как похудеть, считая калории и так далее и тому подобное то есть вот Ориентироваться, да, наверное, нужно на то, чтобы человек был экспертом в этой области довольно длительный промежуток времени, чтобы у него был бэкграунд в этой сфере. Также эта информация должна подтверждаться другими достоверными источниками. Безусловно, эта информация должна подтверждаться научно, какими-то мета-анализами мета и исследованиями с хорошим уровнем доказательности, которые проведены по всем канонам научного метода. И вот только в таком случае, да, информация имеет место быть, имеет место жить, но все равно есть момент персонализации этой информации под конкретного человека. Что-то может быть действительно так, но в вашем случае это может не работать, потому что исключения есть всегда, и это видно абсолютно в любом исследовании. То есть ни одно исследование каким бы там супер подготовленным, с супер большой выборкой, с супер идеальными условиями и критериями оно ни было. Ни одно из исследований не дает стопроцентный результат в каком бы то ни было вопросе. То есть всегда есть исключения, и этим исключением можете быть вы.
0: А ты сама когда-нибудь сталкивалась вот с такими экспертами, покупая какой-нибудь курс, но потом понимая, что это все что-то вообще не то, там лишняя информация? Я, наверное, нет
1: именно как потребитель, то есть как клиент, я не клиент таких людей сама как вот потребитель никогда с таким не сталкивалась, но безусловно я наблюдаю это в своей профессиональной сфере, я наблюдаю людей, которые ведут свою деятельность вот таким вот образом, играя на каких-то минутных желаниях людей, на том, что люди, возможно, в чем-то не специалисты, не совсем понимают, как работает там та же самая история с регуляцией веса, та же самая история там, с правильным питанием, тренировками, привычками, рутиной и так далее. И просто спекулируют вот этим вот незнанием и подсовывают свои продукты под видом какой-то волшебной таблетки, хотя они таковыми не
0: являются. И продолжая тему здорового образа жизни, это непосредственно же и вообще здоровые мысли, то есть ты должен быть полноценным человеком, наверное, да, здесь? Да, безусловно,
1: здоровый образ жизни э, в моем миропонимании, в моем понимании того, кто такой человек, оно включает в себя ментальное здоровье. И я даже затруднюсь ответить, что важнее физическое или ментальное здоровье, но вот так вот сейчас, именно в моменте, сижу, говорю об этом и думаю. И, наверное, наверное... Ментальное здоровье, то есть правильные мысли, правильное отношение к себе, восприятие себя, владение какими-то навыками осознанности, каких-то безоценочных суждений и так далее и тому подобное, я, наверное, скажу не в свою выгоду, как фитнес-тренер, нутрициолог и хелп коуч Я, наверное, скажу, что это важнее, потому что есть люди в этом мире, которые обладают великим умом, которые совершают какие-то великие поступки, великие действия, и при этом они не обладают физическим здоровьем, и мне вот на ум приходит Тивен Хокинг, это человек, который известен своими невероятными открытиями в сфере космоса, но при этом он находится на инвалидной коляске и не имеет физического здоровья в классическом понимании от слова совсем. То есть он не владеет своим телом, но при этом он абсолютно счастливый человек, который ведет невероятную деятельность и приносит пользу многим людям, и наверняка он видит огромный смысл в своей деятельности, и наверняка он счастлив.
0: Я с тобой полностью соглашусь, про ментальное больше, наверное, здоровье, но бывают же в нашей жизни какие-то факторы раздражители, как стресс. Хронический стресс есть, который ты тоже, кстати, затрагивала у себя в телеграм-канале, ты говорила про это. Mm -hmm. Я читала комментарии, там девушка вот как раз тоже спрашивала про это. И, видимо, это волнует очень многих людей, потому что ну, стресс, в принципе, повсюду. И как вообще можно разобраться, что движет вот этим вот стрессом, и, ну, не прибегать к психологу, а вот, может быть, не знаю, пойти то же самое потренироваться и забыть или заесть, как некоторые это делают. На самом деле, тема стресса тоже такая
1: очень обширная, и стресс стресс рознь. Стрессовые факторы — это абсолютно все, с чем мы сталкиваемся в жизни. Тренировка — это тоже стресс. Свадьба — там, радостное событие — это тоже стресс. А там, выпускной, поездка — все радостные события — это тоже стресс. И так же, как и какие-то плохие события. Самый опасный стресс — это тот, который именно вот хронический, тот, который постоянный, тот, который такой вроде бы как бы незаметный, несерьезный каждый день по капельке, но постоянный, очень длительный, непрекращающийся, который мы терпим и с которым мы свыкаемся человек вообще, в принципе, по своей природе такое существо, которое привыкает абсолютно ко всему, абсолютно к любым условиям, вот можно посмотреть, там, не знаю в принципе, на весь мир на все мироустройство и проанализировать как люди живут, там, в той же самой Африке, ужасно бедно ужасно, там, в антисанитарных условиях и так далее и тому подобное но ты спроси любого, любого африканца он скажет, да нормально нормально, все хорошо ну, вот у меня жена, там, 13 ребенка родила все нормально, все своим чередом, потому что человека всему привыкает. И это и есть хронический стресс. Те факторы, к которым мы привыкаем, но которые ухудшают качество нашей жизни. Мы этого не замечаем. А, вот, и, наверное, если мы говорим про улучшение качества жизни на каких-то там начальных этапах, да, в принципе, на любых этапах, Задача состоит в том, чтобы вычислить вот эти вот источники хронического стресса в своей жизни и минимизировать их, свести их на нет, что-то поменять таким образом, чтобы этих источников хронического стресса было как можно меньше. И таким образом тот стакан стрессового напряжения, он становится все менее и менее наполненным. И вот задача, наверное, здорового образа жизни как такового делать этот стакан по возможности а, менее наполненным. Конечно, для современного человека, жителей мегаполиса, это просто невозможно. Мы живем в эре информационного шума, в мире светового шума, да, идя по улицам и получая огромное количество световых сигналов там с баннеров, от, от фар машин и со освещения домов и так далее и тому подобное. И, там также звуковой шум, да, там на улицах мегаполиса, это все стресс. Вот. И задача образа жизни — поменять то, что можно поменять вот Можно убрать недовольного и бесящего начальника Убирайте а Если там, не знаю, у вас маленький ребенок, конечно, вы там, не можете убрать этот стрессовый фактор, который мешает вам спать и с которым вы не можете договориться, да? потому что маленький ребенок не владеет навыками, навыками коммуникации. Это стресс, который необходимо пережить. То есть должен быть постоянный вот такой вот research своего образа жизни и поиск моментов, которые вы можете улучшить здесь сейчас, прибегнув к каким-то действиям.
0: А у тебя вот бывают в жизни такие ситуации, когда... Ну, присутствует стресс, то есть ты вот прям его ощущаешь, но ты делаешь ситуацию как-то проще, то есть ты смотришь на это другим взглядом. То есть не что это все, это там стрессовая ситуация, там будет все плохо, все неизвестно, то есть ты настраиваешь себя как-то позитивнее. Я вообще по своей сути человек крайне
1: тревожный и склонный к тому, чтобы обо всем волноваться, все обдумывать по 10 тысяч раз, испытывать стресс там, где, наверное, человек с меньшей тревожностью просто бы его даже не заметил. И вот, кстати, ты очень правильно сказала про то, что посмотреть на ситуацию с другой стороны это один из методов как раз-таки вот снижения вот этого фонового напряжения. Посмотреть на ситуацию каким-то трезвым взглядом, представить себя отстраненным человеком, ну, то есть выйти как бы из этой ситуации и посмотреть на нее как будто бы сверху чужими глазами, без каких-либо эмоциональных наших собственных моментов, которые мы испытываем в той или иной ситуации. И да, я. Я прибегаю к такому методу и вот как раз таки в борьбе со своей вечной тревожностью, я стараюсь смотреть на какие-то вещи трезвым взглядом, чужим взглядом каким-то отстраненным и безоценочным. И что еще мне очень сильно помогает в работе со стрессом, безусловно, конечно, этот и тренировки, и там образ жизни в целом, и там движение и так далее, и тому подобное, это все понятно. А вот про какие-то вещи, которые не так очевидны, это хобби в виде рисования, рисования картин по номерам. Такая простая штука, но она очень помогает абстрагироваться и освежить взгляд, как раз-таки вот, наверное, в этом и помогает. То есть выйти из ситуации и зайти в нее обратно свежим, обновленным человеком, который выразил все свои какие-то эмоциональные вещи на бумаге и пришел разбираться со своим стрессом каким-то рациональным образом. Вот, наверное так.
0: Но бывает вот такой стресс, который нужно пережить, и ну, потом мы к нему уже не вернемся. То есть какая -то такая стрессовая ситуация. И люди начинают все в нее уже углубляться до того, как она настанет, и они ничем не занимаются. То есть не гуляют, не вспоминают о том, что у них есть жизнь, у них есть какое-то любимое дело, а думают только об этой ситуации, к ней готовятся, еще больше себя как бы готовят к тому, что все, у них mm -hmm. все разрушится. И после этого они просто понимают, а зачем я это сделала, чем я вообще люблю заниматься, как себя восстановить. Ну, знаешь, я думаю,
1: что такое поведение, оно обусловлено тем, что человек еще недостаточное количество раз сталкивался в своей жизни с какими-то стрессовыми обстоятельствами, потому что поведение в стрессовых ситуациях — это момент твоего жизненного опыта. То есть когда ты уже одное количество раз пережил какие-либо стрессовые факторы, ты начинаешь понимать, что не стоит на какие-то вот эти вот внешние колебания жизни реагировать, каким-то слишком эмоциональным образом, и касательно вот такого вот стресса, который происходит разово, и больше мы к нему не возвращаемся, это как раз-таки стресс хороший, и это, это стресс, который делает нас сильнее и прокачивает нас как личность, когда мы проходим через такие обстоятельства, мы развиваемся, то есть мы получаем какие-то новые навыки, когда мы первый раз попадаем в ситуацию, когда у нас горят 20 дедлайнов, мы обретаем очень много новых навыков, и мы начинаем понимать, что, ой, мы, оказывается, можем написать отчет за одну ночь, или, там, я не знаю, подготовиться к экзамену за 2 часа, или, там, я не знаю, сделать 20 дел и не умереть, и мы узнаем про себя такие вещи, и в эти моменты мы становимся сильнее, как я уже сказала, обретаем новые навыки, новые какие-то скиллы, и становимся также сильнее эмоционально, потому что мы это уже пережили, мы уже знаем, что мы сможем пережить это второй раз. Поэтому такой стресс — это не хронический стресс, это другой вид стресса, который как раз-таки идет нам в плюс
0: предлагаю отойти от темы стресса и поговорить о работе, о учебе. Как ты говорила уже, что ты учишься нутрициолога? Я уже уже отучилась, давно, да? да? Потому что да. я читала как-то в хайлайцах. Я думала, что ты только вот сейчас будешь заканчивать.
1: Нет, у меня именно карьерный путь образования такой. Я отучилась на тренера. Боюсь соврать, в каком году. Это надо поднимать диплом, <laughs> смотреть, какой там год. Ну, ориентировочно 18-й. 18-й год это я отучилась на фитнес-тренера. После этого через год я отучилась на спортивного нутрициолога. Именно на спортивного, как раз-таки в дополнение своей профессии фитнес-тренера. И вот перед Новым годом 22-м, вот несколько месяцев назад, я завершила большую годовую программу на health коуча на специ... ну, health coach — это специалист, который занимается не медикаментозным оздоровлением, то есть занимается, в принципе, изменением образа жизни человека, работает там и с мотивацией, и с привычками, и с питанием. И с физической активностью, то есть это такой собирательный а, образ того, какие знания я накопила, кем я стала, и я вот захотела это как-то зафиксировать именно такой общей программой. Это программа больше такого медицинского направления, именно от Института интегративной медицины там учится большое количество врачей в дополнение к своим врачебным специальностям, но также помимо этого есть и вот такие специалисты, как я, которые хотят развивать свою деятельность вот в каких-то вот не классических, наверное, направлениях, заниматься какой-то популяризацией здорового образа жизни, а не исключительно там спортивными какими-то историями, там программами тренировок, питание и так далее и тому подобное, хотя не без этого, конечно же.
0: А вот эти вот обучения, повышение квалификации — это сугубо для тебя или для дальнейшей твоей работы?
1: Наверное, это некий симбиоз. Мне, безусловно, становится сначала что-то интересное для себя, и потом это интегрируется в мою работу. То есть я, безусловно, ищу информацию исключительно для своего развития, исключительно для себя, потому что мне интересно Главный мой вопрос, который мною движет в моей работе, это то, какой образ жизни должен вести человек для того, чтобы быть счастливой, сформировавшейся и сбалансированной личностью. Какой образ жизни должен быть у человека, который счастлив, у который вот делает то, что он хочет, и получает от этого безмерное удовольствие. То есть вот у меня запрос, наверное, вот именно такой, потому что я хочу быть таким человеком, и я хочу помогать людям, тоже быть такими людьми, потому что мне кажется, что только такие люди способны качественно жить, качественно выполнять свою работу, которая несет людям пользу. То есть только счастливый депутат может принимать решения, которые будут идти на пользу обществу. Только счастливый врач может классно и качественно лечить своих пациентов. Только счастливый учитель будет растить наших детей в лучших там, традициях педагогического подхода и так далее и тому подобное. То есть вот я так вижу направление своей деятельности, и именно этот вопрос я преследую, когда погружаюсь в какую-то новую учебу.
0: Ну это здорово, ты правильно вообще подметила, вот, <смех> про концовку, что про учителей, я с тобой абсолютно соглашусь. Ну вот про счастье, кстати, это сейчас у многих есть какие-то такие гештальты, даже вот касательно спорта, своего тела, они зацикливаются больше не на себе, а на какой-то представленной картинке в голове, вот там на фотографиях, что вот у кого-то там красивое тело, хочу такое же, и вот они думая об этом, постоянно работают на эту картинку, не видя того, что есть на самом деле. У них нет любви к себе. Как посмотреть на себя так, что просто вот мысли в голове родятся, что я себя люблю? Знаешь, тут, наверное, ответ не в любви к себе.
1: Ответ в том, что все люди ищут счастья, то есть человеческое существо задумано таким образом что все мы ищем счастье и избегаем страдания и все чего мы хотим так или иначе в жизни это нам кажется что это принесет нам счастье что будто когда у нас будет такое тело мы будем счастливы когда мы будем зарабатывать столько денег мы будем счастливы когда у нас будут отношения мы будем счастливы когда там у нас будет что-то мы будем счастливы. Но на самом деле счастье — это не владение какими-то вещами, там, тем же самым телом, машиной, зарплатой, там, иметь там, семью или отношения, еще что-то. Счастье заключается не во владении какими-то вещами, а в том, чтобы ваша ежедневная деятельность была осмыслена. Человек получает счастье, когда он занимается какой-то деятельностью и получает результат в соответствии с научными трудами, с исследованиями счастья. Человек получает счастье лишь в осмысленном труде. То есть все вещи являются второстепенными, то есть здоровье, деньги, отношения, это все, безусловно, очень важно. И, безусловно, это играет роль в своем самоощущении и каких-то других моментах. Но именно состояние вот этого вот счастья, наполненности, потока в разных источниках, это называется абсолютно по-разному, оно достигается лишь при условии наличия смысла в жизни. И когда в жизни есть смысл, есть смысл в деятельности, в работе, во всей ежедневной рутине, которую человек проживает день от дня, то есть, да, наша жизнь... Она же в большинстве своем день похож на день. Ну, то есть у всех людей абсолютно это так. Даже те, которые живут, как нам кажется, супер яркую жизнь, какие-то там звезды, селебрити, актеры и так далее, они также проживают свою ежедневную рутину, и также день ото дня у них, в принципе, наполнен какими-то рутинными делами. И когда появляется смысл в жизни, то в этот момент. Отпадает потребность вот в этой такой приторной любви к себе, на которую сейчас есть очень большая мода, когда, ну, какое-то гипертрофированное вот это вот отношение, не отношение, а зацикленность на любви к себе. Секрет э, счастья и гармонии, он не в этом. Он в том, чтобы э, наполнить свою жизнь смыслом, и тогда такие вещи, как любовь к себе и какие-то сопутствующие моменты, они э, появляются Сами собой, потому что, когда есть смысл, мы день это дня выполняем какие-то действия, приближаемся к этому смыслу, приближаемся к этой цели, и на этом пути мы молодцы, потому что мы что-то делаем, мы э, начинаем испытывать удовольствие от своей жизни, и вот, наверное, каким-то таким образом будет более рационально размышлять, чем лишь в формате любви к себе и к своему телу, это очень поверхностно.
0: То есть итог этого разговора в том, чтобы искать себя, вообще понять и наслаждаться уже. То а... есть не гнаться за вот этой вот любовью, да, чтобы полюбить там тело, значит, я полюбит все меня. Да, да, да,
1: ты абсолютно правильно размышляешь, что стоит акцентировать свое внимание не на вот таких вот концепциях, которые витают сейчас в каких-то там блогах, вот этих вот эстетичных, где там вот рассказывают про любовь к себе и про вот это вот волшебное состояние, в котором ты находишься в течение своей жизни, когда ты вот каким-то невероятным образом полюбил себя. Нужно задуматься о том, а кто ты вообще такой, кем ты хочешь быть, как ты хочешь, чтобы твоя жизнь выглядела сегодня, завтра, через пять лет. И тогда, когда ты понимаешь, чего ты хочешь, как ты хочешь, чтобы твоя жизнь выглядела, тогда у тебя э, формируется четкая концепция действий, и там уже не будет места тому, чтобы загоняться по этой несчастной булке, потому что ты будешь просто за делом которая приведет тебя рано или поздно к той жизни, которую ты себе хочешь.
0: Не гонитесь, а просто живите. Да, да, да. Заканчивая вообще наш с тобой разговор, хочу спросить у тебя, с чего стоит начать свой день, чтобы наше тело сказало нам спасибо? Зарядка. Я амбассадор зарядки.
1: Я, наверное, очень много философствовала в этом подкасте и завершим его вот такой вот прагматичной штукой, как зарядка. Зарядка это супер круто, это то, что будет, пробуждает и тело, и разум, и поэтому очень всем настоятельно рекомендую, вместо того, чтобы, открыв глаза, сразу залипать в рабочие чаты и новые фоточки в Инстаграме, рекомендую сталкивать себя на коврику кровати и уделять 10 минут какой-то базовой растяжке позвоночника и разминанию своих залежавшихся костей. Так что зарядка. Зарядка — это очень круто.
0: Вот, кстати, после сидячего образа жизни, правда, я тоже попробовала такую штуку, как зарядка, потому что у меня бабушка очень любит ее делать. Я бабушка думаю... — молодец,
1: респект бабушке.
0: Надо бы тоже начать. И действительно, когда я утром размяла свое тело, я потом целый день не чувствовала Никакой боли ни в шее, ни в спине Потому что у нас бывают Тоже смотрю Люди хрустят да, да. Телом и мне прям действительно страшно И хочется пойти и сделать прямо сейчас зарядку
1: Зарядка это круто Всем рекомендую и прям вообще не пожалеете Я ввела эту практику в свою жизнь года три назад И ни за что от нее не откажусь Может не быть тренировки, может быть день наполненный булками и фастфудом Но зарядка будет в этом дне обязательно
0: И вы уж точно не пожалеете о съеденной булке Да Полина, спасибо тебе большое за такой, как ты сказала, философский разговор Но он был очень приятный и очень полезный
1: очень надеюсь, что нашим слушателям это поможет сформировать какие-то правильные отношения с собой, со своим телом и образом жизни.
0: Желаю вообще всем нашим слушателям, кто дослушал нас, и вникся в тему, чтобы, правда, вот вы жили, они а проживали свою жизнь, бежав за чем-то. Всем спасибо, пока-пока!